0: Deel 8 van De reis om de wereld in 80 dagen. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bart de Leeuw. De reis om de wereld in 80 dagen door Jules Verne, vertaald door Gerard Keller. 22 hoofdstuk waarin Paspartout bemerkt dat zelfs bij de tegenvoeters het goed is enig geld bij zich te hebben. De Carnatic, welke Hongkong de 7 november s'avonds ten half zeven uur verlaten had, stoomde met alle kracht naar Japan. Ze bracht een grote lading en veel passagiers over. Maar twee hutten aan de achtersteven bleven onbezet. Het waren die welke voor Phileas Fogg opengehouden waren. De andere morgen ontmoette de reizigers, niet zonder enige verbazing, op de voorstevende man met half geopende ogen, waggelende gang en met verwarde haren die uit zijn hut tweede klasse tevoorschijn kwam en al slingerend op een der verschansingen plaatsnam. Deze passagier was pas partout in eigen persoon. Zie hier wat er was gebeurd. Enige ogenblikken nadat Fix vertrokken was, hadden twee knechts Passepartout, welke in een diepe slaap was gedompeld, opgenomen en hem op de bank der rokers gelegd. Maar drie uur later werd hij, die zelfs tot in zijn dromen door een idee Fix vervolgd werd, wakker en streed hij tegen de bedwelmende werking van het verdovende slaapmiddel. De gedachte van zijn plicht niet gedaan te hebben schudde hem uit zijn gevoelloosheid. Hij stond van de bank op en verliet al struikelend en stotend, vallende en weer opstaande maar altijd en onwederstaanbaar voortgeduwd door een soort van instinct, de herberg, en riep als in een droom, de Carnetic, de Carnetic. De mailboot lag onder stoom en gereed om te vertrekken. Passepartout behoefde slechts enige stappen te doen. Hij spoedde zich over de losse brug, sprong op het dek en viel roerloos op de voorsteven, juist toen de Carnetic op het punt was te vertrekken. Enige matrozen die gewend waren aan zulk soort van voorvallen hielpen de knecht in een hut der tweede klasse en Passepartout werd niet voor de andere morgen wakker op 150 mijlen afstands van de Chinese kust. Zie daar dus hoe het kwam dat Passepartout zich die morgen op de Carnatic bevond en met volle teugen de frisse zeewind kwam inademen. Deze koele wind ontnuchterde hem weer. Hij verzamelde zijn gedachten, doch niet dan met zeer veel moeite. Maar eindelijk toch viel hem het ganse toneel van de vorige avond weer in... en tevens de mededelingen van Fix in de herberg. Het waarschijnlijkst is, dacht hij, dat ik verschrikkelijk dronken ben gemaakt. Wat zal meneer Fokker wel van zeggen? Maar in elk geval, ik ben de boot niet misgelopen... en dat is toch het voornaamste. Daarom dacht hij aan Fix. Ik hoop maar dat wij van deze bevrijd zullen zijn... en dat hij, na hetgeen hij mij heeft voorgesteld... niet op de Carnatic zal durven komen... Een inspecteur van politie, een detective die mijn meester altijd op de hielen zit en hem van de diefstal aan de bank beschuldigt. Kom, kom, wanneer Fock is een dief zoals ik een moordenaar ben. Moest Paspartout het voorgevallene aan zijn meester vertellen? Zou het goed zijn deze bekend te maken met de rol welke fix in deze zaak speelde? Was het niet beter te wachten tot zij in Londen waren om hem dan mede te delen dat een agent van politie uit de hoofdstad hem de gehele wereld gevolgd had en daarover dan met hem eens hartelijk te lachen? Ja, ongetwijfeld. In elk geval was dit een zaak die hij met zichzelf kon overleggen. Voor het ogenblik moest hij zich haasten om naar Fok te gaan... en zich over zijn onbehoorlijk gedrag te verontschuldigen. Paspartoe stond dus op. De zee was onstuimig en de meelboot slingerde geweldig. Maar de trouwe knecht, hoe goed en hoe kwaad het ook op zijn nog onvaste benen ging... kwam toch op het achterdek. Daar zag hij niemand die op Fok of op Aouda geleek. Och, dacht hij... Mevrouw Aouda is nog niet op en mijn meester zal de een of andere wistspeler gevonden hebben. En voor is zijne gewoonte? Zo pijnzende daalde Passepartout in de kajuit af. Falk was er niet. Passepartout schoot dus nog maar één ding over en wel om aan de hofmeester te vragen welke hut meneer Falk betrokken had. De hofmeester antwoordde hem dat hij geen passagier van deze naam kende. Wel zeker, zei Passepartout, een groot, kalm en weinig spraakzaam gentleman, vergezeld van een jonge dame. Er is geen enkele jonge vrouw aan boord, antwoordde de hofmeester, maar om u te overtuigen hebt je hier de lijst der passagiers. Gij kunt die raadplegen. Passepartout las de lijst door. De naam van zijn meester was er niet op te vinden. Eens klaps ging er licht op. Zeg eens, vroeg hij, ben ik wel op de Carnetic? Ja, antwoordde de hofmeester, die naar Yokohama gaat. Juist. Een ogenblik had Paspartout gevreesd op het verkeerde schip te zijn. Maar zo hij op de Carnatic was, dan was het zeker dat zijn meester er niet op was. Hij zonk op een stoel neer. Hij was als door de bliksem getroffen. Plotseling werd het hem helder voor de geest. Hij herinnerde zich dat het uur van vertrek der Carnatic vervroegd was, dat hij zijn meester had moeten waarschuwen en dat hij dit niet had gedaan. Het was dus zijn schuld. Zo Volk en Aouda niet bij tijds aan de mailboot waren gekomen. Zijn schuld, ja, maar meer nog die van de verrader, welke, om hem van zijn meester te scheiden en deze te Hongkong te kunnen houden, hem had dronken gemaakt. Nu begreep hij het gedrag van de inspecteur. Volk was thans geruineerd, had zijn weddenschap verloren en zat op dit ogenblik misschien in de gevangenis. Bij deze gedachte trok Paspatou zich de haren uit het hoofd. Zo fix hem ooit onder de ogen kwam, wat zou hij in afrekening met hem houden? Eindelijk herstelde Paspatou zich weer en ging zijn toestand eens na. Die was verre van benijdenswaardig. Hij bevond zich op weg naar Japan. Hij was wel zeker daar aan te komen, maar hoe weer te vertrekken? Hij had geen cent op zak. Gelukkig waren zijn overtocht en vertering aan boord vooruit betaald. Hij had dus nog vijf of zes dagen tijd om te denken wat hij doen moest. Wat hij at en dronk gedurende deze tocht, laat zich niet beschrijven. Hij at voor zijn meester, voor Aouda en voor zichzelf. Hij at alsof Japan, waar hij nu heen ging, een verlaten land was, verstoken van alle levensmiddelen. De dertiende, met de vloed, liep de Carnetic de haven van Yokohama binnen. Dit punt is een zeer belangrijke aanlegplaats in de Stille Zuidzee... ...welke alle schepen aandoen die in dienst zijn van het brieven- en reizigersvervoer... ...tussen Noord-Amerika, China, Japan en Nederlands-Indië. Yokohama ligt aan dezelfde golf als Jeddo... ...niet ver verwijderd van deze stad, welke de tweede hoofdstad is van het Japanse Rijk... ...de residentie van de Tycoon, de burgerlijke keizer de mededingster van Miyako, de grote stad welke de verblijfplaats is van de Mikado, de geestelijke keizer, de afstammeling der goden. De kardetik wierp haar anker voor de kade van Yokohama in de nabijheid van de Havendam en de entrepoos, te midden van een aantal schepen van alle natiën. Paspatou begaf zich zonder edige geestdrift aan wal en betrad het zo zonderlinge land der zonen van de zon. Hij had niets beters te doen dan het toeval tot zijn gids te nemen en met deze de straten der stad te doorkruisen. Volksbediende bevond zich eerst in een geheel Europese stad, te midden van huizen met lage gevels en verandas, waaronder zich bevallige voorhuizen vertonen en die met haar straten, pleinen, dokken en entrepots de ruimte besloeg tussen het voorgebergte en de rivier. Daar, zowel als de Hongkong en de Calcutta, wemelden alle naties door elkander. Amerikanen, Engelsen, Chinezen, Hollanders. Meestal kooplieden die alles wilden verkopen en alles wilden kopen. En te midden van die menigte gevoelde zich de Fransman zo vreemd alsof hij zich in het land der hottentotten bevond. Passepartout had nog wel een redmiddel, namelijk zich te wenden tot de Franse of Engelse consulaire agenten te Yokohama. Maar hij zag er tegenop zijn geschiedenis te verhalen die zo nauw verwant was aan die van zijn meester en voor hij daartoe overging, wilde hij alle andere redmiddelen beproefd hebben. Daarom, na het Europese gedeelte van de stad doorkruist te hebben, waarde hij zich in het Japanse gedeelte voor zichzelf vastbesloten om, indien het nodig was, naar Jeddo door te wandelen. Deze wijk, door de inboelingen van Yokohama bewoond, heet Benton, naar de naam een godin ter zee, welke op de omliggende eilanden wordt aangebeden. Daar zijn prachtige lanen van dennen en cederbomen, Heilige poorten van zonderlinge bouwstijl. Bruggen verborgen onder bamboes en riet. Tempels beveiligd door sombere, honderdjarige ceders waar voorheen priesters van Boeddha woonden... en beleiders van de godsdienst van Confucius. Eindeloze straten waar men een ontelbare hoeveelheid aantreft van kinderen met rode wangen, wezentjes die men menen zou dat uit een Japans kamerschut waren gesneden en die speelden te midden van honden met korte poten en gele katten zonder staart, welke zich traag tussen de spelers bewogen en zich gaarne lieten liefkozen. In de straten heerste een woelige drukte, een bestendig verkeer. Bonzen die in optocht voortschreden op hun eentonige tamboerijnen slaande Jacunines, ambtenaren der douane of politie met puntig verlakte hoeden... die in hun gordel twee sabels droegen. Soldaten van de Tycoon, gekleed in blauw katoen met witte strepen... en gewapend met percussiegeweren. Wapenknechten van de Mikado, die in hun zijdenbuis als in een zak gesloten waren... met ringkragen en maliënkolders. En een aantal andere militairen van elke rang... want in Japan is de soldatenstand even geacht... Als hij veracht is in China. Voorts bedelmonniken, pelgrims in lange gewaden, eenvoudige burgers met gevlochten pikzwart haar, groot hoofd, lange borst, magere benen en klein van gestalte, wier kleur afwisselt tussen koperrood en badwit, maar die nooit de kleur hebben der Chinezen, waarvan de Japanners geheel en al verschillen. Eindelijk tussen de rijtuigen, de palankijns, de paarden de dragers, de kruiwagens met zeilen, de norimons met verlakte wanden, de mollige kango's, de draagstoelen van bamboe, zag men enkele vrouwen zich bewegen met haar kleine schoentjes van lijnwaad, sandalen van stro of klompjes van gesneden hout. Ze waren niet schoon, haar ogen smal, haar borst gedrukt, haar tanden volgens gebruik zwart gemaakt, maar ze droegen zeer bevallig het nationaal gewaad de kirimon, een soort van kamerjapon waarover zich een zijden sjerp kruist waarvan de brede gordel van achteren eindigt in een reusachtige strik die de moderne europese dames schijnen ontleend te hebben aan hare japanse zusters passepartout wandelde enige uren door deze bonte menigte nu en dan blijvende staan voor de merkwaardige en rijke winkels waarin het japanse goud in allerlei vormen verwijkt tentoon lag gespreid voor de restauratie met vlaggen en banieren, waarvan voor hem echter de toegang versperd was. Voor de theehuizen waar volle koppen geschonken worden van die gurige warme drank, als medesaki, een drank van rijst gestookt. En eindelijk voor net ingerichte tabagis, waar men een zeer fijne soort van tabak rookt, maar geen opium waarvan het gebruik in Japan schier onbekend is. Voortgaande kwam pas aan onmetelijke rijstvelden. Daar bloeiden met bloesems die hun laatste kleuren en geuren verspreiden schitterende kamelias, niet aan struiken, maar aan bomen. Omheind door bamboes zag hij de kersen, pruimen en appelbomen die de Japanners meer voor hun bloemen dan voor hun vruchten telen en die door vogelverschikkers van allerlei vorm en geraasmakende molentjes beschermd werden tegen mussen, duiven, kraaien en andere roofdieren. Elke ceder strekte tot nest van grote arenden. Elke treurwillig verborg onder haar lommer een reiger die melancholisch op zijn ene poot stond te mijmeren. Overal zag hij raven, eenden, sperwers, wilde ganzen en een groot aantal kraanvogels die door de Japanners met eerbied worden behandeld en voor hen het zinnebeeld zijn van een lang en gelukkig leven. Zo ronddolende ontdekte Passepartout enige viooltjes tussen het groen. Daar zal ik mijn souper mee moeten doen, dacht hij. Maar toen hij eraan rook, bemerkte hij dat ze geen geur hadden. Het loopt me niet mee, prevelde Paspartout. Gelukkig had hij uit voorzorg, alvorens zij de Karnetik verliet, zich zo te goed gedaan aan het ontbijt dat hij een middagmaal had kunnen missen. Maar na een ganse dag geslenterd te hebben, begon zijn maag hem toch te kwellen. Wel was het hem niet ontgaan dat hij voor de winkels van de Inlandse vleeshouwers schapen, geiten en varkens zag... En daar hij wist dat het doden van runderen als heiligschennis beschouwd werd, omdat deze dieren uitsluitend voor de landbouw worden gebezigd, had hij hieruit afgeleid dat vlees een zeldzaamheid was in Japan. Hij vergiste zich hierin niet, maar bij gebrek aan rundvlees zou hij zich zeer gaarne eens vergast hebben aan varkens of hertenvlees, patrijzen of kwartels of vis, hetgeen met de opbrengst der rijstvelden bijna uitsluitend het voedsel der Japanners uitmaakt maar hij moest zich in zijn lot schikken... en de zorg voor het onderhoud van zijn lichaam tot de andere dag uitstellen. Het werd avond. Passepartout keerde naar de inlandse stad terug... en dwaalde te midden van veelkleurige lantaarns. Hij bleef staan bij de straatkunstenaars die ongelofelijke toeren verrichten... en astrologen in de open lucht die het volk om hun kijkers verzamelden. Daarop keerde hij naar de kade terug en zag op de zee duizenden lichtjes van vissers welke door het toortslicht de vissen lokten. Eindelijk werden de straten ledig en hij ontmoette slechts de nachtwacht der Jacunines, die in hun prachtige klederen en te midden van hun gevolg het voorkomen hadden van ambassadeurs. Zo dikwijls Paspatouk zo een schitterende stoel ontmoette, mompelde hij lachend bij zichzelf alweer een Japans gezantschap dat naar Europa vertrekt. 23ste hoofdstuk, waarin de neus van paspartout aanmerkelijk groter wordt. De andere morgen was paspartout afgemat en uitgehongerd, zodat hij bij zichzelf dacht dat hij hoe eerder hoe beter moest eten. Het mocht kosten wat het wilde. Hij kon altijd zijn toevlucht toch tot zijn horloge nemen, maar hij hongerde liever dood dan dat hij dit zou verkopen. Het kwam er nu meer dan ooit op aan om van de krachtige, maar niet lieflijke stem gebruik te maken, waarmee de natuur hem begiftigd had. Gelukkig herinnerde hij zich nog enige Franse en Engelse liedjes en besloot hiermee de proef eens te nemen. De Japanners, dacht hij, houden zeker veel van muziek, daar zij alles doen op het gebied van cymbalen, tamtams, trommen. En een Europese virtuoos zal hun dus zeer welkom zijn. Maar misschien was het voor een concert nog te vroeg in de morgen en zouden de liefhebbers, onverwachts in hun slaap gestoord, ongetwijfeld aan de zanger niet schreven waarop het beeld van de Mikado was afgedrukt. Pas besloot dus nog enige uren te wachten, maar al voortwandelende bedacht hij zich dat hij toch voor een zwervende zanger te goed gekleed was en op eenmaal kwam het plan in hem op om zijn kleding te verwisselen tegen een gewaad dat beter met zijn toestand overeenkwam. Deze verandering moest hem natuurlijk nog enig voordeel opleveren... waarmee hij dan terstond zijn honger kon stillen. Toen hij dit besluit genomen had, behoefde hij het nog slechts ten uitvoer te brengen. Eerst na lang zoeken ontdekte Paspartout een inlandse uitdrager... tot wie hij zijn verzoek richtte. Zijn Europese jas beviel de uitdrager wel... en spoedig was hij vermomd in een oude Japanse rok... en gedekt met een soort van verschoten tulband maar hij kreeg ook nog enige geldstukken, welke in zijn zakken rammelden. Zie zo, dacht hij, ik zal me maar verbeelden dat het vaste avond is. Het eerste wat de veel Japanse paspartout nu ging doen, was een onaanzienlijk theehuis binnentreden. Hij ontbeet daar met het overschotje van een vogel, maar had rijst zoveel hij verlangde als een man voor wie het middagmaal nog een onuitgemaakte zaak was. Thans, dacht hij, toen hij zijn honger en weinig gestild had, is het maar zaak om mijn hoofd bij elkaar te houden. Ik heb nu geen gelegenheid meer om deze monnikspij tegen een nog meer Japans kleed te verwisselen... en ik moet dus zorgen hoe eer hoe beter uit dit land der zon te komen... waarvan ik slechts een onaangename herinnering meeneem. Paspatou ging nu de mailboten naar Amerika eens na. Hij besloot zich daar als kok of als knecht aan te bieden. Niets tot loonvragende als overtocht en kost... Zo hij maar eens de San francisco was, dan zou hij ook wel verder komen. Het belangrijkste was voor het ogenblik maar... om de 4.700 mijlen van de Stille Zuidzee over te steken... welke Japan van de Nieuwe Wereld scheiden. Pas was er de man niet naar om er gras over te laten groeien. Hij begaf zich dus terstond naar de haven van Yokohama. Maar hoe meer hij de dokken naderde... des te de onuitvoerbaarder scheen hem zijn eenmaal opgevat voornemen... Waarom zou men aan boord van een Amerikaanse mailboot een kok of knecht nodig hebben? En hoe zou hij in zulke kleding vertrouwen kunnen inboezemen? Op wie zou hij zich beroepen? Toen hij zo diep te peinzen viel zijn oog op een groot aanplakbiljet... waarmee een soort clown door de straten diep. Dit biljet bevatte in het Engels als volgt... het Japanese acrobatisch gezelschap van William Battlecar. Laatste voorstellingen voor hun vertrek naar de Verenigde Staten van... Longnoses, Longnoses, onder rechtstreekse hoede van de god Tingu. Zeer vermakelijk. De Verenigde Staten van Amerika zie daar juist wat ik hebben moet. Hij volgde de man met zijn biljet en kwam weldra weer in de Japanse stad. Een kwartier later hield hij stil voor een grote loods... versierd met vele aanplakbiljetten... waarvan de randen wel perspectief, maar met schitterende kleuren... een aantal kunstenmakers voorstelden... Dit was het spel van Battlecar, een soort van Amerikaanse Barnum, directeur van een gezelschap kunstenmakers, goochelaars, clowns, acrobaten, kortdansers, atleten, welke volgens het affiche hun laatste voorstellingen in het Rijk der Zon gaven voor zij naar de Verenigde Staten vertrokken. Paspartout trad onder een gaanderij voor de hut en vroeg om de heer Bettelcar te spreken. Battlecar verscheen in eigen persoon. ''Wat gij?'' vroeg hij aan Passepartout, die hij eerst voor een inboording aanzag. ''Hebt gij ook een bediende nodig?'' vroeg Passepartout. ''Een bediende,'' riep de Barnum, zijn dichte grijze baard strijkende. ''Ik heb er twee die mij trouw en eerlijk dienen en die geen loon krijgen op voorwaarde dat ik hun de kost geef. Zie, hier zijn ze,'' voegde hij erbij, op zijn twee krachtige armen wijzende met aderen zo dik als de snaren van een contrabas. ''Dus kan ik u niet van dienst zijn?'' ''In niets.'' Sakkerloot ik zou toch gaarne met u vertrekken. O oh zo, zei de bettelkar. gij zijt een Japaner zoals ik een aap ben. Waarom hebt je u dan zo gekleed? Men kleedt zich zoals men kan. Dat is waar. Gij zijt een Fransman? Ja, een Parijzenaar uit Parijs. Wel, dan kunt u ook zeker wel grappen maken. Och, antwoordde Passepartout, wie het een weinig hinderde dat zijn nationaliteit zo beschimpt werd. Och, wij Fransen kunnen wel grappen maken maar toch niet beter dan de Amerikanen. Juist, zo ik u niet als knecht kan nemen, kan ik je toch wel voor clown gebruiken. Gij begrijpt, vriendlief, in Frankrijk vertoont men vreemde paljassen en in vreemde landen heeft men gaarne Franse paljassen. Dat is zo. Zijt gij bovendien nogal sterk? Ja, vooral als ik gegeten heb. En kunt ge zingen? Zeker, antwoordde Paspartout, die vroeger wel eens met straatmuzikanten had meegezongen. Maar kunt gij zingen met het hoofd naar beneden... met een draaiende tol op uw linkervoedsel... en een sabel in evenwicht op uw rechter? Gemakkelijk, riep Passepartout... die zich de eerste oefeningen uit zijn jeugd nog herinnerde. Daar komt alles op aan, antwoordde Betelkar... en de overeenkomst werd op staande voet gesloten. Eindelijk had Passepartout dan toch een betrekking gevonden. Hij was gehuurd om alles te doen in dit beroemde Japanse gezelschap. Het was weinig vererend... maar binnen acht dagen zou hij op weg naar San Francisco zijn... De voorstelling welke battlecar met groot marktgeschreeuw had aangekondigd zou ten drie uren beginnen en spoedig hoorde men de geduchte instrumenten van het Japans orkest. De trommen en tamtams maakten een oorverdovend geraas voor de deur. Men kan licht denken dat Passepartout zijn rol nog niet bestudeerd had, maar hij behoefde voor eerst slechts zijn krachtige schouders tot steun te geven om de menselijke piramide te helpen vormen, uitgevoerd door de longdoses onder de god Tingo. Deze prachtige tour zou alle andere kunsten overtreffen. Voor drie uur was de gehele tent reeds bezet. Europeanen en inboorlingen, Chinezen en Japanners, mannen, vrouwen en kinderen haasten zich om haar plaats te bekomen op de kleine bankjes of in de loges welke recht tegenover het toneel waren aangebracht. De muzikanten waren naar binnen gekomen en het orkest ten volle compleet begon met zijn vreselijke instrumenten zoals gongs, tamtams, kleppers, fluiten, tamboerijnen en grote trommen te werken. Deze voorstelling was als alle acrobatische vertoningen. Maar men moet toch bekennen dat de Japanners de eerste equilibristen der wereld zijn. Eén, voorzien van zijn waaier en kleine stukjes papier, voerde zeer bevallig zijn toer met de kapellen en bloemen uit. Een ander wierp vlug met de geurige rook van zijn pijp een aantal blauwachtige woorden in de lucht, welke dan een compliment aan de toeschouwers vormden. Gene goochelde met aangestoken kaarsen die hij volgens uitblies wanneer zij voorbij zijn lippen kwamen en die hij, de een na de andere, weer aanstak, zonder een ogenblik op te houden met jongleren. Deze weer maakte met draaiende tollen de onmogelijkste bewegingen. Onder zijn hand schenen die brommende toestellen in hun eindeloze omwentelingen bezield te worden met hun eigen leven. Zij stonden op pijpen, op het scherp van een sabel, op ijzerdraad... op wezenlijke haartjes welke van de ene zijde van het toneel... naar de andere gespannen waren. Zij liepen om een grote kristallen vaas. Zij bestegen een ladder van bamboes, verspreidden zich in alle hoeken... en maakten een welluidende muziek van zeer vreemdsoortige aard... door haar verschillende tonen te vermengen. De jongleurs jongleerden ermee en zij draaiden zelfs in de lucht. Ze wierpen ze als volants met houten raketten... En toch draaiden zij maar door. Zij staken ze in hun zakken... en als zij ze eruit haalden draaiden zij nog. Tot op het ogenblik dat een veer lossprong... en haar in vuurwerk deed verdwijnen. Het is onnodig de kunsten der acrobaten en atleten hier te beschrijven. De toeren met de ladder, de stok, de bal, de tonnen... werden alle met een grote juistheid uitgevoerd. Maar het mooiste van de voorstelling was de vertoning der longnoses... verbazend geoefende balanceurs welke in Europa nog niet bekend waren. De longdozers vormden een gezelschap dat onder de rechtstreekse bescherming stond van de god Tingu. Ze waren gekleed als helden uit de middeleeuwen en aan hun schouders waren prachtige vleugels bevestigd. Maar wat nog het meeste aandacht trok was de lange neus waarmee hun aangezicht versierd was en waarmede zij grotendeels hun toeren verrichtten. Deze neuzen bestonden uit niet meer of minder dan bamboes, welke lengte tussen de 5, 6 à 10 voeten bedroeg. Van de een was hij recht, van de ander gebogen, van gene weer glad, van een vierde hobbelig. Op dit uitstekende lichaamsdeel nu, dat zeer stevig bevestigd was, werden alle toeren van evenwicht verricht. Een dozijn van deze volgelingen van Tingu legde zich op hun rug en hun makkers kwamen zich vermaken op hun neuzen, die zo recht als een kaars stonden en voerden, als springende en voltiserende, van de een op de ander de onmogelijkste toeren uit. Ten slotte zou men de menselijke piramide nog geven, waarbij een vijftigtal longnozes de kar van Jaggernaut zouden voorstellen. Maar in plaats dat zij voor deze piramide hun schouders tot steun gaven, moesten de artiesten van Betokar hun neuzen ervoor afstaan. Eén van hen nu, welke juist het onderste gedeelte van de wagen moest uitmaken, had het gezelschap verlaten en daarmee nog behoefte had aan een krachtig, behendig man, was pas voor hem in plaats genomen. De arme knecht gevoelde zich zeer ongelukkig toen hij, droevige herinnering aan het verleden, zijn prachtig middeleeuws gewaad aantrok, versierd met veelkleurige vlerken, en toen er een neus van zes voet op zijn aangezicht werd vastgezet. Maar deze neus was zijn broodwinning en hij onderwierp zich dus aan zijn lot. Passepartout trad op en nam plaats tussen zijn collega's om de onderste laag van Zeggenot's wagen te helpen vormen. Allen wierpen zich op de grond met de neus naar omhoog. Een tweede rij balanceurs plaatste zich daarbovenop, dan volgde een derde en eindelijk een vierde. En op deze neuzen, die elkaar slechts aan de punt raakten, vormde zich de menselijke piramide die tot aan de balken reikte. Het applaudisseren werd al sterker en sterker, en de muziek maakte een oorverdovend geraas toen de piramide eensklaps wankelde en allen het evenwicht verloren. Een der onderste steunpunten der laag verdween onderuit... en de gehele piramide stortte als een kaartenhuis naar beneden. Het was pas partout die zijn post verlaten had. Hij klom zonder behulp van zijn vleugels... over de omheining, kwam in de rechtergalerij... en wierp zich voor de voeten van een der toeschouwers met de uitroep... O, mijn meester, mijn meester! Gij hier? Ja, ik. Wel nu, laten we dan spoedig naar de mailboot gaan. Volk, Aouda welke hem vergezelde en Passepartout haastte zich door de smalle gangen en kwamen buiten de tent. Maar daar ontmoetten zij Betelkar, die woedend was en schadevergoeding eiste. Phileas Fogg stilde zijn toren door hem enige banknoten toe te werpen. En ten half zeven scheepte zich Aouda en Fogg op de Amerikaanse mailboot, gevolgd door Passepartout, die nog gevleugeld was en zijn neus van zes voet droeg, daar hij hem nog niet had kunnen afleggen. 24ste hoofdstuk waarin de overtocht van de Stille Zuidzee eindelijk ten einde wordt gebracht. Wat er in het gezicht van Shanghai gebeurd was begrijpt men. De signalen door de tankaderen gegeven werden door de mailboot naar Yokohama bemerkt. Toen de kapitein de noodvlag gehezen zag had hij naar de schoener koers gezet. Enige ogenblikken later betaalde Filius Valk de overeengekomen prijs en gaf nog aan John Bunsby 550 pond. Daarop waren de gentlemen Aouda en Fix aan boord van de stoomboot gegaan, welke terstond haar weg naar Yokohama vervolgde. Dezelfde morgen, 14 november, op het door het reglement vastgestelde uur, kwam zij te Yokohama aan. Fix ging zijn zaken regelen. Fok begaf zich aan boord van de Carnetic, en daar vernam hij, tot groot genoegen van Aouda, en misschien ook tot zijn eigen genoegen, maar hij liet er niets van blijken, dat de Fransman Paspartout de vorige avond reeds te Yokohama was aangekomen. Phileas Fogg, die nog deze avond naar San Francisco vertrekken moest, ging terstond Passepartout opzoeken. Hij had zich reeds tot de Engelse en Franse consuls gewend, maar alles zonder gevolg. En na nog enige tijd te vergeefs de straten door kruis te hebben, wanhoopte hij eraan Passepartout terug te vinden. Toen hem het toeval, of liever zeker voorgevoel, de tent van Battle Car deed binnentreden. Hij had zeker zijn bediende niet onder dienst zonderlinge vermomming herkend, maar deze, in zijn liggende houding, had zijn meester in de galerij opgemerkt. Hij kon een beweging niet weerhouden. Daardoor werd het evenwicht verbroken en men weet wat er volgde. Zie daar wat Paspartout uit de mond zelve van mevrouw Aouda vernam, die hem de overtocht van Hongkong naar Yokohama vertelde, in gezelschap van een zekere heer Fix, op de schoener de Tangaterre. Op de naam van Fix vertrok Paspartout zijn gelaat niet. Hij begreep dat het ogenblik nog niet gekomen was... om aan zijn meester te vertellen... hetgeen tussen hem en Fix had plaatsgehad. Ook toen Paspartout zijn avonturen verhaalde... beschuldigde en verontschuldigde hij zich slechts... over het gebruik van opium in een tabagie te Yokohama. Volk hoorde alles aan zonder hem in de reden te vallen. Daarop gaf hij zijn bediende het nodige geld... om zich aan boord enige betere klederen aan te schaffen. En een uur later... Toen de bediende zijn neus had afgelegd en zijn vleugels had geknipt... ...geleek hij niets meer op een der volgelingen van de god Tingu. De mailboot, welke de gemeenschap onderhoudt tussen Yokohama en San Francisco... ...behoort aan de Pacific Mail Steam Company en heette General Grant. Het was een grote stoomboot, metende 2500 ton. Goed ingericht en zeer snel lopend. Een ontzaglijke zuiger rees en daalde onophoudelijk boven het dek... Aan een der uiteinden was de stang van een zuiger, aan de andere die van een hefboom die de loodrechte beweging in een excentrische veranderde en op de as der raderen werkte. De general Grant was getuigd als driemast schoener met een aanzienlijk zeilvermogen waardoor de stoom krachtig werd ondersteund. Zij legde twaalf mijlen in het uur af. De mailboot had dus niet meer nodig dan 21 dagen om de stille Zuidzee over te steken. Phileas Fogg kon al zo rekenen op de 2e december te San Francisco te zijn, de 10e te New York en de 20e te Londen. Hij won zodoende nog enige uren op de uiterste dag die de 21e december zou aanbreken. Er waren een aantal passagiers aan boord. Engelsen, Amerikanen, en waren landverhuizing van coulis naar Amerika en enige officieren in dienst van het Indische leger die van hun verlof gebruik maakten om een reis om de wereld te doen. Gedurende deze overtocht had er niets merkwaardigs plaats. De mailboot, voortgestuurd door haar grote raderen en bijgestaan door haar zeilvermogen, schobbelde weinig. De stille Zuidzee rechtvaardigde tamelijk wel haar naam. Volk was ook zeer kalm en, zoals gewoonlijk, weinig spraakzaam. De jonge vrouw voelde zich al meer en meer aan hem gehecht, nog door andere banden dan die der erkentelijkheid. Deze kalme natuur, altijd zichzelf meester, boeide haar meer dan zij er wel wist en het was schier buiten haar weten dat zich een gevoel van haar meester maakte waarvan de onderdringbare volk intussen niet de minste invloed ondervond. Bovendien stelde Aouda in de plannen van de gentleman veel belang en ze was zeer bezorgd dat er enig voorval mocht plaatsgrijpen waardoor de reis van de gentleman kon vertraagd worden. Dikwijls sprak zij er met Passepartout over, die zeer goed begreep wat er in het hart van de dame omging. De goede knecht had voor de Brit een onbegrensde eerbied. Hij kon niet genoeg spreken over zijn meesters edelmoedigheid, eerlijkheid en genegenheid. Altijd stelde hij Aouda gerust omtrent de goede uitslag der reis, bij herhaling verzekerende dat het moeilijkste reeds voorbij was, daar men de minder bereisde landen van China en Japan achter de rug had en nu weer op meer bekend grondgebied kwam. En dat eindelijk een trein van San Francisco naar New York en een transatlantische boot van New York naar Londen zonder twijfel voldoende zouden zijn om deze onmogelijke reis om de wereld binnen de overeengekomen tijd te volbrengen. Negen dagen na het verlaten van Yokohama had Phileas Falk precies de helft der aarde omgereisd. Werkelijk was de general Grant de 23 november de 180ste meridiaan gepasseerd, waarin op het zuidelijk halfrond de Londense tegenvoeters wonen. Van de 80 dagen die tot volks beschikking waren gesteld, had hij er 52 gebruikt. Er bleven hem dus nog maar 28 over. Maar men moet in aanmerking nemen dat, zo deze gentleman de helft van zijn reeds had afgelegd, dat is de helft der meridianen, hij in werkelijkheid meer dan twee derde van de gehele reis had volbracht. Welke gedwongen omwegen toch moet men maken om van Londen naar Aden, van Aden naar Bombay, van Calcutta naar Singapore en van Singapore naar Yokohama te komen? Als hij de vijftigste parallel gevolgd had, dat is die welke over Londen loopt, zou de afstand slechts ongeveer 12.000 mijlen geweest zijn. Maar nu was Phileas Fogg genoodzaakt geweest, dankzij de middelen van vervoer, om 26.000 mijlen af te leggen, waarvan hij ongeveer 17.500 op de 23 november achter de rug had. Maar nu had men met geen omwegen meer te maken... en was fix er gelukkig niet meer om de ene hinderpaal naar de andere in de weg te leggen. Paspartout was op de 23e november zeer in zijn schik. Men herinnert zich dat hij eigenzinnig genoeg was geweest om zijn horloge niet te verzetten... en beweerd had dat alle klokken in de landen welke hij doorreist had verkeerd liepen. Op die dag nu ging zijn horloge, als gewoon hij het nog voor, nog achteruit gezet had... volkomen gelijk met de klokken aan boord... Dat Passepartout zegevierde begrijpt men zeer goed. Maar hij zou wel eens willen weten wat Fix, als hij er was, zou gezegd hebben. Die schurk, welke mij een menigte dingen vertelde over de meridianen, de zon en de maan, sprak Paspartout bij zichzelf. Haha, zo men naar die lui eens hoorde, wat zou men mooie horloges kunnen maken? Ik was er wel zeker van dat de een of andere dag de zon zich naar mijn horloge zou regelen. Maar Passepartout wist niet dat, zo de wijzerplaat van zijn uurwerk ingericht waren geweest op Italiaanse wijze, namelijk in 24 uren verdeeld, hij volstrekt geen reden zou hebben om zichzelf geluk te wensen. Want als de wijzers van zijn horloge op 9 uur s morgens stonden, zou men op deze 9 uur s'avonds hebben. Dat is te zeggen, het 21ste uur na middernacht, dus het juiste verschil dat er tussen Londen en de 180ste meridiaan bestaat. Maar al had Fix hem dit zeer duidelijk kunnen uitleggen, dan waren Paspartout toch niet in staat geweest om het te begrijpen, of tenminste om het te willen begrijpen. En, in elk geval, zo wat ondenkbaar was, de inspecteur plotseling tevoorschijn waren gekomen, zou Paspartout, die natuurlijk nog enige wrok tegen hem koesterde, een geheel ander voorwerp met hem behandeld hebben. Waar was Fix op dat ogenblik? Fix was aan boord van de General Grant. Toen namelijk de inspecteur te Yokohama was aangekomen en Fock verlaten had... die hij in de loop van de dag weer hoopte terug te vinden... had hij zich terstond naar de Engelse consul begeven. Daar had hij eindelijk het mandaat gevonden... het welke reeds van Bombay afvolgde... en dus al veertig dagen oud was. Dit bevel tot inhechtenisneming was te Hongkong met de Karnetik afgezonden... waarop men meende dat hij zich bevond. Men kan dus denken hoe groot de teleurstelling van de inspecteur was... Het bevel had nu geen waarde meer. Falk had het Engelse grondgebied verlaten... en was thans een akte van uitlevering nodig om hem te kunnen arresteren. Goed, dacht Fix, toen hij weer tot kalmte was gekomen. Mijn mandaat kan hier niet meer dienen, maar dan toch wel weer in Engeland. Deze schelm schijnt alle plan te hebben om weer in Engeland terug te keren... nadat hij de politie van het spoor heeft geleid. Wel nu, ik zal hem daarheen volgen. Wat het geld betreft... De hemel geven dat er nog wat mag overschieten. Maar hij heeft reeds voor reiskosten, premiën, processen, boeten, olifanten... en allerlei andere onkosten meer dan vijfduizend pond uitgegeven. Maar wat doet het ertoe? De bank is rijk. Dit overlichthebbende begaf hij zich op de General Grant. Hij was reeds aan boord toen Volk en Aouda daar aankwamen. Tot zijn grote verwondering herkende hij pas partout in zijn heldenkostuum... Hij verborg zich terstond in zijn hut om alle mogelijke verklaringen te ontlopen die zijn plannen soms mochten schaden. En dankzij het aantal passagiers welke zich aan boord bevonden, rekende hij erop van zijn vijand ontslagen te zijn toen hij hem op die morgen op het voordek juist onder de ogen kwam. toe greep hem bij de keel, zonder enige opheldering, tot groot genoegen van enige Amerikanen die terstond voor hem een weddenschap aangingen. Hij gaf de ongelukkige een slaag, hetwelk de voortreffelijkheid van het Franse boven het Engelse boksen ten volle bewees. Toen Paspartout dit gedaan had, gevoelde hij zich veel kalmer en rustiger. Fix richtte zich op in niet zeer benijdenswaardige toestand... keek zijn tegenpartij eens aan en vroeg op kalme toon... Is het klaar? Ja, voor het ogenblik. Dan heb ik je wat te zeggen. Dat ik, in het belang van uw meester... De koelbloedigheid van de inspecteur maakte zulk een indruk op toe dat hij deze naar het voordek volgde. Gij hebt mij afgeranseld, zei Fix. Goed, ik was erop voorbereid. Maar luister nu ook naar mij. Tot nog toe was ik Fox tegenstander, maar nu verlang ik hem in alles te helpen. Dus dan gelooft gij toch eindelijk dat hij een eerlijk man is? Nee, antwoordde Fix kalm. Ik geloof nog dat hij een schelm is. Stil, van me niet in de reden. Zolang Volk op Engels grondgebied was... had ik er belang bij hem terug te houden... om het bevel tot in hechtenisneming te kunnen bekomen. Ik heb mijn best daarvoor gedaan. Ik heb de priesters van Bombay op hem afgestuurd. Ik heb u te Hongkong dronken gemaakt. Ik heb u van uw meester zoeken te scheiden. Ik heb hem de mailboten Yokohama doen mislopen. Paspatou luisterde met gebalde vuisten. Volk schijnt nu weer naar Engeland terug te keren, vervolgde Fix. Het zij zo. Ik zal hem tot daar volgen maar voortaan zal ik trachten alle zwaarigheden uit de weg te ruimen... zoals ik die vroeger zocht op te werpen. Gij ziet, mijn rol is veranderd... en zij is veranderd omdat mijn belang het meebrengt. Ik vroeg erbij dat uw belang hetzelfde is als het mijne... want het is eerst in Engeland dat gij weten zult... of gij in dienst zijt van een dief of van een eerlijk man. Passepartout had zeer goed geluisterd... en hij was overtuigd dat Fix de goede trouw sprak. We zijn dus goede vrienden, vroeg Fix. Vrienden niet, zei Passepartout, maar wel bondgenoten. En voorwaardelijk, want bij het minste verraad draai ik je de nek om. Dat is goed, antwoordde de inspecteur Kalm. Elf dagen na de 3 december liep de general Grant de havenvocht Dodoro binnen... en kwam zij te San Francisco aan. Volk had geen dag verloren, nog gewonnen. Einde van deel 8 van... De reis om de wereld in 80 dagen van Jules Verne.